1: Ayer en conferencia de prensa, Axel Zikisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la quita de un fondo de más de 800 mil millones de pesos que se le había asignado primero por decreto, después por una ley a Alberto Fernández para el pago de salarios de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fondo que originalmente Macri le había dado a, a la RETA. Alberto Fernández se lo saca a la RETA, se lo manda a la provincia de Buenos Aires. Ahora eh, se lo sacó a la provincia. Provincia de Buenos Aires, este. Mi ley. No sabemos si se lo va a mandar a Jorge Macri, que está esperando. Por ahora se lo quedó. ¿Qué decía Axel Kicillof?
0: Estamos un, ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento, apoyo, llamado de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y también de gobernadores de todo el país. Decía que es una situación de gravedad inédita. Porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales. Y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. No son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, el anuncio de Xilofes que va a ir en reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que esto es una venganza de, de mi ley desde que se cayó la ley ómnibus, con lo cual busca dejar sin un peso a las provincias en un momento además muy delicado.
0: Se trata también, además de esta medida, de un ajuste brutal: aumentos de remedios, aumentos de medicamentos, aumento de la nafta, de los boletos de colectivo. Para los sectores medios, la cuota de la prepaga estaba ayer en San Martín. Nos contaban que en una escuela se habían inscrito ya 20 alumnos que venían de la escuela privada, se dice porque paga cuota, pero es estatal. Que Estamos sufriendo esto en hospitales, lo estamos sufriendo en las escuelas públicas, recibiendo aquellos que antes podían pagarse por privado, pero que el brutal ajuste de mi ley ahora les impide hacerlo.
1: Bueno, lo que dice es que además el estado provincial está más demandado ante la, la gente que pasa al sistema público 100%, ya sea en las escuelas, hay que ver ahora en la inscripción cuando arranque normalmente en tiempo de crisis la inscripción en escuelas públicas sube con relación a los privados. Eh, y en la ciudad de Buenos Aires Que es el que tiene la mayor porcentaje De escuelas privadas con relación al público Bueno, mientras tanto Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut Continuó en su discusión Con este, Javier Milei Fue a la asamblea a la, a, la, a la legislatura de su provincia Recibió el apoyo de todos los bloques Y hoy va a estar en el Congreso Nacional Junto a todos los demás Gobernadores patagónicos de La Pampa para abajo eh, Incluido Tierra del Fuego Van a estar todos en el Congreso acompañando y el reclamo de Ignacio Torres.
2: A mí no me, no me van a sacar de eje porque sé que estamos peleando por lo que nos corresponde. Nosotros no estamos mendigando nada al gobierno nacional, al gobierno central. Cuando uno habla de deudas, cuando uno habla de endeudarse, no está ni bien ni mal. Depende para qué me endeudo y en qué condiciones. Si una provincia se endeuda para hacer obras y el apalancamiento financiero es positivo, sería absurdo no hacerlo. Si una provincia se endeuda para cubrir gasto corriente sistemáticamente y a tasas muy altas, como esta deuda puntualmente, es una bola de nieve que te termina aplastando. Y eso es lo que dijimos durante todo este tiempo cuando hablamos de una bomba financiera que teníamos que desactivar.
1: Bueno, eso era la gestión de y que fue un desastre, un aliado de masa que en Chubut dejó además a los chicos sin clases durante eh, meses directamente Y para resolver el conflicto docente En su momento massa le hace un préstamo Con garantía de la coparticipación Y esa garantía es la que le ejecuta Mi ley cuando le corta El chorro a la provincia de Chubut Reteniéndole un tercio de los montos Que le manda mensualmente También Ignacio Torres hizo referencia A un meme realmente muy Desafortunado, es difícil encontrar Formas de calificar o de tratar De plantear que mi rompe un límite En sus redes sociales porque es permanente y ofendiendo, humillando, burlándose y la cantidad de gente a la que ofende, sí. la manera en que busca ofender y humillar. En este caso lo dibujó al gobernador con los ojos y la fisonomía de un chico down. En realidad esto era un meme que Milei laikeó. Eh, esto decía Ignacio Torres sobre esto.
2: No tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más el respeto. ¿Cuánto odio puede haber en una persona que consorna Tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down ¿qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento? nunca tuve tanto repudio y tanto rechazo al ver una cosa así no porque me lo hayan hecho a mí entre tantos agravios yo tengo el cuero duro y yo estoy convencido que lo que estamos haciendo está bien pero eso tiene un componente muy peligroso que es ¿Qué ejemplo le da el presidente de la nación a las nuevas generaciones?
1: Bien, esto obviamente hay una responsabilidad grande, el tipo de debate público que propone y cómo se debate en público frente a una diferencia. Eh, sin embargo, Patricia Burrich dice que es parte del estilo del presidente, la ministra de Seguridad, que salió a bancar a Miley, marcando una fuerte disidencia con Torres, que es un gobernador del PRO, sí. a quien calificó de esta manera a Patricia Burrich.
3: Y después me dijo, y si, y si no me mandan la plata, eh, voy a cortar el petróleo. Entonces digo, pará, le digo, que esos Puigdemont y Cataluña, le dije, que te, te, sí. estamos todos locos, le digo, eso hasta ahí no, no, no se puede llegar. Eh, yo inclusive pensé que, me lo decía medio como en chiste, como que no era una, una cosa seria. Estas amenazas lo que hacen es... Se pongan a pensar eh, los inversores a dónde vamos. ¿Qué vamos claro. a ir a Argentina? ¿Para qué vamos a ir a Argentina si en cualquier momento nos cortan, nos cortan el suministro de gas, nos cortan la electricidad? Es decir, me parece que es pasar un límite.
1: No sé quién es el que atrás le dice, obvio, obvio, van ser la no. nación más, pero el rol últimamente del periodismo en general es el no. sí, claro, lógico. No lo sé, no lo sé. Ayer no. eh, eh, Patricia eh.
4: Bullrich publicó, como presidenta del PRO, publicó una eh. carta en donde lo señala a Torres, donde firman un montón de dirigentes desde el PRO. No hay un solo senador, tiene un poco senadores de no hay un solo senador que firme, son diputados, y... no hay ningún dirigente de relevancia. Mauricio Macri no la firma.
1: Claro, así. y de hecho, fíjate lo que dijo Patricia Burri reclamándole a Macri que no se haya pronunciado hasta ahora en contra de Torres, básicamente.
3: En este tema, eh, me parece que... Eh, hubo una, un claro posicionamiento de, de muchos dirigentes del PRO y no hubo un, un posicionamiento de Mauricio Macri que yo, como presidente del PRO, me hubiera gustado escucharlo. Porque creo que son los momentos en los que uno tiene que definir qué es, qué somos. ¿Qué somos? ¿Un partido que defiende los valores republicanos, que defiende la Constitución? Eh, bueno, somos. Un, y, y si el que lo viola es de nuestro partido, nos callamos la boca, no. Nosotros tenemos que ser claros, lo sumo, contundentes.
1: Era Pablo Rossi.
3: Ahora, ella dice la defensa de
1: los valores republicanos, entre los cuales está el respeto a las minorías, no el discurso... En ese contexto no hace ningún reproche a la manera en que y para discutir con sus adversarios políticos o con los que tienen diferencia, los humilla, los insulta, le falta el respeto, se burla. Ayer le preguntaron sobre esto a Manuel Adorni.
5: La verdad es que no lo vi. Era lo Le
1: preguntan por un meme eh, en el que... Eh, no un tuit en el que sí. retuitea Javier Milei diciendo en La Nación más se lo están cogiendo al gobernador porque además son eh, recurrentemente viene con la cuestión y era sexual era una imagen
4: en una imagen donde estaban los los conductores de La Nación más eh, personificados sí. con una chica menor de edad y esa chica menor de edad era su, eh, el supuestamente
1: gobernador. el gobernador sí. hay una cosa ahí también con la cosa de la sexualidad sí. de que sus triunfos se traducen en memes en los cuales son potencia sexual la sumisión a la mujer es recurrente Uso de ese tipo de, eh, de memes para eh, significar un triunfo. A ver.
5: La verdad es que no lo vi, lo que me estás comentando. Eh, ¿Qué es lo que.? ¿Cuál es la.? No, no entiendo bien cuál es la, tu preocupación. ¿En qué contribuye
2: un tuit de este grado de violencia?
5: Bueno, la verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi. Eh, de todas maneras ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar. Me no, acerco para que lo veas. No, no necesito ni que te acerques bueno, ni verlo. No lo voy a ver. No lo vas a ver, gracias. No, por nada. Eh, Mira, nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin pedir autorización, cosa que no tenés por qué, pero la verdad es por una cuestión de respeto sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad que claramente careces. La verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. En el caso del presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente. No tengo mucha más explicación que darte que
1: es. Es una pelea con Fabián Waldman, sí. que es de un medio... Eh, eh, la patriada. Sí, un medio... De,
4: sí. sí. Hay algunos detalles... Más ten... alternativo, por sí. decirlo de alguna manera. Los acre... eh, Fabián es acreditado en, en, en la Casa Rosada. Tiene libre tránsito. No necesita pedirle permiso ni al vocero para ni filmar. a nadie para filmar los pasillos de la Casa Rosada.
1: Mientras tanto, sí, Adorni llamó la atención sobre algo que coincido, es gravísimo, que es lo que estaba pasando ayer en Jujuy, de, eh, que se reparó parcialmente, pues son 50 días, pasaron presos dos sujetos acusados de, eh, de, de difamar a la pareja del ex gobernador Gerardo Morales y de buscar sustituir la identidad de la hija que tienen en común por haberse hecho eco de mal gusto pero mal gusto no significa cárcel, de la posibilidad que eh, ella haya tenido una infidelidad y que esa hija sea fruto de esa otra relación. Bueno, pasaron 50 días en cárcel, ni siquiera se la mencionaba ni a ella ni al gobernador en el tuit del profesor que ayer fue finalmente liberado, todavía hay orden de captura contra la arquitecta que en un WhatsApp privado hizo alusión a este chisme de mal gusto que circulaba en Jujuy. ¿Qué dijo Adorni sobre eso?
5: El presidente Miley quiere expresar su preocupación por una situación que tiene lugar en la provincia de Jujuy en relación a algunas detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en redes sociales. Simplemente apelamos a la razonabilidad y a terminar con algunos rasgos de autoritarismo estatal que han, han durante años estado vigentes en esa provincia y que, han, que han, le han hecho mucho daño a la democracia.
1: Bueno, es curioso, porque ahí, claro, ahí siempre se lo acusó a Morales de tener subordinada a la justicia para meter presa a Milagro Sala. En su momento era la acusación que hacía el kirchnerismo respecto a Jujuy. Lo llamativo es el silencio el radicalismo, que no ha dicho ni Mu, eh, Mart eh, Martín Lustó, el presidente del radicalismo. Gerardo Morales fue el presidente del radicalismo anterior. Y lo otro llamativo es que está bien, Adorni lo expresa de esta manera, pues vas a las redes de Milay, que dice que Morales es un cornudo. Esa es la manera en que expresa, se refiere a esta situación en lugar de... A hablar del abuso estatal, que finalmente el asunto de fondo en todo esto. Bueno, ¿qué más? Eh, Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, hablando de lo que va a ser, creo yo, eh, una de las noticias del día, que es que a la tarde se reúnen cinco gobernadores patagónicos junto a Ignacio Torres en el Senado de la Nación para un poco, bueno, tratar de frenar esta escalada de Nación contra las provincias.
0: Es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales Siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos, no permitimos nunca que, que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. Y el camino sí manifestamos que es el, como dije antes y como dijo Alberto, diálogo, congreso, justicia, me parece que por ahí este, sería el, el camino transitar.
1: Alberto es Alberto es el gobernador de Río Negro, y como los gobernadores tienen mucho más incidencia sobre el Senado que sobre la Cámara de Diputados, y en el Senado, eh, unidos por la patria, el kirchnerismo, le faltan solo cuatro sí. senadores para poder imponerse en una votación, eh, podría juntar voluntad con alguno de estos senadores y rechazar el derecho mega decreto, el DNU, ¿no? Bueno,
4: lo que sucedió ayer es que varios senadores, nueve senadores particularmente, que no forman parte de Unión por la Patria, pidieron una sesión especial para tratar el DNU. Lo más llamativo de todo esto es que uno de, esos, de uno de esos senadores, este, Camago Espínola, forman parte de la comisión de DNU, con lo cual este, no. tienen la comisión para tratar. Y lo otro es que hay un radical, que es el vicepresidente del bloque radical, que es Pablo Blanco, el Foino, uh -huh. que también firma el pedido de sesión especial. Con lo cual. Tiene 42 votos y todos están de acuerdo para, para derogar el DNU.
1: Para derogar el DNU lo tienen que rechazar ambas cámaras. cámaras. Después tendría que ir a la Cámara de Diputados.
4: Urbana
5: Play.
1: Noticias.